0: Merhabalar ben Uğur Yılmaz. Eurohoops Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Semih Tuna ile birlikteyiz yine. 21. haftanın ardından 3. bölümde maçlar üzerinden takımları konuşacağız. 7 maç üzerinden 14 takımı konuşacağız bu hafta ve Cuma maçıyla yine başlıyoruz. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket Konya Sporu 91.84 yendi Denizli'de. Önemli bir maçtı. Aslında zaten geçen hafta konuştuğumuz gibi bir pot çizmiştik. Beş takımın ardından geri kalan bütün takımlar aynı anda hem çeyrek final hem kümede kalma yarışındaydı. Dolayısıyla bu takımlar arasında oynanan her maç çok önemlilikte. Merkez Efendi de düşme hattından kurtulmaya çalışan Konyaspora karşı kaydeder bir galibiyet aldı.
1: Evet doğru 21. haftanın açılış maçıydı. Çok keyifli bir maçtı aynı zamanda. Konya düşmemek için Merkez Efendi de playoff için uğraşıyordu. Merkez Efendi cephesinden bakacak olursak Ayberk ilk çıktığı dönemler neyi hayal ettiriyorsa bu maçta da onu yaptı. Cielo'nun sakatlığı, ilk sakatlandığı dönemdeki gibi oynadığı. İki pota arasının çok hızlı koştu. Backdoor'dan sayı katkısı verdi. Zaten senede 3-4 kere böyle maç çıkarıyor. Ama bence asıl kritik nokta burada Doğan Şendi'den gelen katkıydı. Ee, geçen hafta Merkez Efendi'yi değerlendirirken e, sanıyorum bir tane yerli pivotları olsa onlar için başka şeyler konuşabilirdik diye söylemiştim. Yani Aynı geçen haftaki Karşıyaka Fenerbahçe maçında Deniz Kılıçlı ne yaptıysa bu maçta da onu e, Doğan Şendi'den gördük. E, Peki sonrası kendini çok iyi yerlere sapladı ki onu hücumda tanımlarken aslında öne çıkarabileceğimiz nokta da bu. Burada bir parantez daha Arca'yı açmak gerekiyor bence. O da onun kullanımına ciddi bir katkı verdi. Hiç acele etmedi. Sürekli e, sabırla sürekli onu doğru yerlerde kullandı. Bu maçta Merkez Efendi adına savunmada bazı farklılıklar gördük. Nedir bu? Arca maçta Raşit Süleyman'ı savundu. Ama asıl ilginci bence Nikos Rogavopoulos'un Alex Perez'i almasıydı. Zafer Aktaş muhtemelen uzun boyu uzun kollarıyla Alex Perez'in sağ görüşünü engellemeye çalıştı diye düşünüyorum. Şimdi Konya cephesinden biraz okuma yapacak olursak bence Alex Perez bu savunmaya rağmen muhteşem bir maç oynadı. Perdede Hamilton gibi ligin en caydırıcı 2-3 uzunundan biri bir pivot'a rağmen sürekli potaya gitti, kusursuza yakın oynadı. Konya cephesinde Jordan Morgan takıma döndü bu arada. Keselen isimse Rocco Bacim oldu. Jordan Morgan'ın takıma girişinin şöyle katkıları oldu. Jordan Boyulu bölgede öylesine büyük bir tehdit ki ondan yardım getirmeniz mümkün değil. Bu da şütörlerin işini kolaylaştırıyor aynı zamanda. Ee, belki Gavin Schilling yerine e, Rokobacim tercih olsaydı daha çok da katkı gelebilirdi e, şütörleri topla buluşturma manasında. E, fakat böyle bir tercih yaptılar. Geçen, geçen hafta Telekom Konya'yı konuşurken sen Gavin Schilling'e ben Gavin Schilling'le alakalı bir şey söylemiştim. Sen de biraz katılmadığını belli etmiştim. İşte bence kötü bir maç çıkarmadı ama onun e, kenarda oturduğu bölümde e, Gerald ile birlikte 5 kısaya dönüp e, sah- sahayı açmasından bahsetmiştin. Yani ben ona farklı açıdan bakabilirdim ama bu maç Gavin Shill'in kesinlikle çok kötüydü. E, Rayton Mason Serisinin geldiği dönemlerde onunla birebir kaldığında çıksam mı acaba yoksa çıkmasam mı diye çok ikilemde kaldı. Bunun da faturası ağır oldu bence Konya cephesine. Merkez Efendi galibiyeti hak etti. Konya'da kalan 9 haftayı çok iyi değerlendirmek zorunda. Morgan'ın fiziksel olarak toparladığı bir senaryoda henüz sakatlığın etkisini yavaş yavaş atlatıyor. Fiziksel olarak toparladığı bir senaryoda bence yabancı lisesinde bir değişime gitmeleri gerekiyor ve asıl yabancı beşine yani Bajim'in kadroya alındığı beşe dönmeleri gerekiyor. Bu şekilde görüyorum. Fiziksel
0: durum konusundaki bu maçta önemli çünkü Jordan Morgan kenardan geldi. Kenardan gelmesi de önemli değil de aslında en çok kim dakika aldı diye baktığımızda yanlış hatırlamıyorsam Jordan Morgan daha az dakika aldı Gavin Schilling'den. Bu da iki ay sonra parkeye dönmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben de ...Jordan Morgan tekrar 30 artı dakikalar oynayabileceği zamanlarda... ...Shilling yerine Rocco Bajim'in diğer yabancı tercihi olacağını düşünüyorum. Ama Bajim de bazen inişli çıkışlı bir oyuncu. Bazı dönemlerde skorer şut formu düşebiliyor. O zaman tekrar Shilling'i görebiliriz. Doğan Şenli'den bahsettim. Doğan Şenli ile alakalı genel bir çıkarımım var. O yüzden oradan devam etmek istiyorum. Süper Lig'de daha alt seviye yerli oyuncular arasında... Fiziksel devan- dezavantajları bariz olup oyun bilgisi yüksek olan oyuncuların ki Doğan de bunlardan birisi. Yani fiziksel özelliklerine baktığımız zaman Süper Lig'den daha çok ikincilik TBL görünümü veriyor bana. Yani çok fazla TBL izleyen birisi değilim ama izlediğim maçlarda gördüğüm oyuncu profiline daha uygun Doğan Şen'le Ama Süper Lig'de katkı verebilen bir oyuncu. Daha alt seviye yerli kısmında olabilir ama... Şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu daha alt seviye yerli dediğimiz klasmanda fiziksel özellikleriyle öne çıkan ama oyun bilgisi sorunlu olan oyuncular var. Onların mesela rotasyondan düştüğünü görebiliyoruz. Çünkü takıma zarar verebiliyor dezavantajları. Dolayısıyla iki madalyonun yüzü aslında bu. Doğan Şenli'nin fiziksel dezavantajları çok bariz ama oyun bilgisi çok iyi.
1: Evet. O yüzden aslında piki sonrası çok hesaplanıyor demiştim yani ya, evet. hücumda o zeka e, parıltılarını görebiliyorsun. Tabii bu da kullanımla da alakalı aynı zamanda. Ya oyun kurucu şeyde, e, Ratey üzerinden devam etselerdi Doğan Şenliği kullanmaya. belki bu kadar fazla katkı almayabilirlerdi ama arca da o noktadan çıkıyor. Bu da önemli bir nokta. Merkez Efendi'nin bu maçta Ratey
0: Mace şimdi Hideguy yerine gelmiş olabilir ama Ratey Mace'in oyun kurucu özelliklerinin yani bir kere direkt bence mevkii farkı var. Yani ben onu daha çok kanat oyuncusu olarak görüyorum. Evet. Heidegger düpedüz oyun kurucuydu. Arca Tüloğlu da düpedüz oyun kurucu. Maça arcasız başladılar. Arcanın olduğu bölümlerde maçı kontrol etmek daha kolay oluyor. Çünkü arcanın süreti ve top sürme kabiliyeti sayesinde tempoyu artırabiliyorlar. Ki Konyaspor'u daha önce konuştuğumuzda hep vurguluyorduk. Konya Spor maçlarında tempoyu kontrol etmek çok önemli çünkü Konya Spor kadar düşük tempo ile yüksek tempo hücum arasında verimlilik farkı bu denli değişen bir takım yok bence Süper Lig'de.
1: Belki Manisa'yı sayabiliriz ama Konya daha çok öne çıkıyor evet haklısın. Evet dolayısıyla
0: Arca ile yüksek tempo hücumlara çıkıp öte yandan da savunma eşleşmelerini ayarlamak da önemli olmuş olabilir. Alex Perez'i daha uzun kollu bir oyuncuyla tutmak ki mesela bir pozisyon vardı Arca Alex Perez'in. Üzerinde kaldığında geçiş hücumunda sırf da döneye gitmişti. Alex Perez ve kolay bir basket çıkarmıştı. Arca'yı içeriden Perez gibi oynamaya çok gönüllü olmayan Sulayman'a vermek. Bunlar etkili olmuş olabilir çünkü Konyaspor'un aynı tempoda hücum etmesine o kadar izin vermediler. Dolayısıyla o da bir faktördü. Bir de son olarak Altan Erol'a değinmek istiyorum. Kendisi 40 yaşına merdiven dayamış durumda. Prime döneminde dahi Süper Lig'in kalbürüstü yerlilerinden değildi aslında. Ama... Şu an 40'ına merdiven dayamış bir oyuncu olarak bir kere yani yaşını bilmeseniz ben tahmin edemem asla. Kendisini tanımıyor, olma, tanımıyor olsam yaşını bilmesem işte göründüğü kadarıyla kondisyon durumu fiziki hazırlığı olarak 40 yaşında 39 yaşında bir önce hiç benzemiyor. Ve oyuna girdi ve savunma spesiyalisti olarak bir pozisyonda hem Alex Perez'i hem Jordan Morgan'ı savundu 1'le 5'te. Daha sonra Rashid Sulayman'ı aldı bir pozisyonda Gerald Edy'yi savundu. Savunma çok yönlülüğüyle de aslında dakikaları alıyor. Buradan inanılmaz böyle canavar bir savunma çıkmıyor. Ama genel anlamda pozitif. Zaten çok yüksek bir savunma çıksa daha fazla dakika alır. Ama yine de 40 yaşına merdiven dayamış bir oyuncunun. Yani kısıtlı
1: sürelerde de savunmada bu kadar versatil bir oyuncuya sahip olmak önemli. Yani büyük bir lüksü demeyeceğim hani. Katkısı da belli aynı zamanda ama evet, e, ama deyin, korkusuzca atabiliyorsunuz en program, azından sahayak evet, yaşında da olsanız.
0: Evet, bu programda değinmek gerekiyordu bence bunu mutlaka. Evet, evet iyi bir maçta merkez efendi istediğini aldı. Konyaspor hala altı galibiyette kalmış durumda biraz yakın maçlar da oynuyorlar ama bir türlü o e, galibiyeti çıkaramıyorlar. Cumartesiye geçelim. Ali Petkin Bahçeşehir Koleji'ni 77-69 yendi. Geçen hafta Erhan Arnaa İstifa da bir hizmettir hatırlatmasını yaptıktan 4 dakika sonra ya da aslında biz program kaydı bitirdikten 4 dakika sonra ama herhalde sınavı söyledikten yaklaşık bir 10-15 dakika sonra gördük. istifa <gülüyor> haberi geldi ki geçen hafta şey de demiştik. Büyük çekmece <gülüyor> Jordan Crawford'ın numarasını emekli etmeli de demiştik. Sonra Efes maçında Jordan Crawford Evet, evet
1: abi oraya da geleceğiz oraya da büyük bir parantez açacağız yani bu programda ne konuşuluyorsa şu ana kadar ertesi hafta yansımalarını gördük
0: herhalde. Bu hafta bakalım başımıza neler gelecek Aliya Bahçeşehir yendi hemen istifa sonrası hemen büyük bir kalkınma olmadı Bahçeşehir'de.
1: Çünkü aynı yapı devam ediyor. Evet ama zaten
0: evet, zaten yani çok kolay bir değişim değil hemen evet. ama önemli bir maçta kaybettiler.
1: Evet evet. Şimdi ben kazanan taraftan biraz başlamak istiyorum. Petkim'de geçtiğimiz maçlara nazaran iki farklılık var. İlki haliyle takıma katılan Josh Perkins'in eklemesi oldu. Josh Perkins geçen sene de bu yoldan geçti. Ne yapılacağını bilen bir profilde ve Ken Cherry ile Phil Booth'tan zaten en önemli farkı da Josh Perkins'in bir oyun kurucu olması. O yüzden Cherry kendine oynarken Perkins ise takımının oyununu yukarı çekiyor. Yani İsmail Cem Ulusoy'un yokluğunda da Petkim'in zaten en önemli problemi de buydu. Ben Omar Previt'i abi çok beğeniyorum. Matt Boni ile birlikte orta alt sıralardaki takımların onları kullanmalarını diliyorum. Yıllarca bu ligden bence ekmek yemesi gereken iki oyuncu profili ve point forward'lar her zaman benim zaafım olmuştur. Fakat bizim ligde oyunun merkezi Hiçbir zaman forvetten dönmüyor. Bu sebeple Previtt de yanında hep bu tip bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Dediğim gibi İsmail Cem yokluğunda oyun organizatörlüğü sadece bir oyuncuya. Onda da yarım olarak diyebiliriz belki. Omar Previtt'e kalıyordu. Josh Perkins'in gelişiyle birlikte bunu kapattılar. Perkins de maça damgasını vurdu. Şimdi iki farklılık demiştim. İlki buydu. İkincisi ise bence Peyton Aldrich'in oyuna olan bakışı farklılaştı. Peyton Aldrich 4 numara için iyi bir profil fakat onu bir üst seviyeye çıkarabilecek şey bence agresifliğiydi. Genelde sezon boyunca çok köşe şutörü olarak takılıyordu. Bu maçta çok daha yırtıcı oynadı. İç dış bunda performansına yansıttı. Maçın en skorer oyuncusu oldu bu şekilde. Kaybeden tarafa bakacak olursam da bir kere Bahçeşehir'in kısaları çok tembel. Şimdi Ceributsel logo da Pike dahi gelse Butsial bir adım attıktan sonra kısalar hemen onu topla buluşturmak istiyor. Yani Adam ne yapsın bu tip bir durumda? Carl tam değil sonuçta. Hem kendini yaratacak hem takımı yaratacak. Ne yapabilir ki şimdi? Takımın Gardel Langston Hall. Bu ligde gördüğüm en sıradan yabancılardan birisi benim. Etliye sütlüye karışmaz. Ekstrası asla yoktur. Yani Bahçeşehir'in bir numarada kartal gibi bir lüksü vardı. Yani onun arkasında değil onu zorlayabilecek. Hatta dönem dönem onun önüne de geçebilecek bence bir bir, numaraya, bir numara profiline ihtiyaçları vardı bu şekilde oyunların da en güçlü yanlarını oyun kurucu olarak nitelendirebilirdik şimdi maddi sebeplerden dolayı mı Holt tercihi geldi bence değil yani böyle olmadığını hepimiz biliyoruz aslında ya gerçekten sahada sorumluluk gereken her yerde Langston Holt bir anda arazi oluyor zaten geçerse ne kanıtladı da bu takımdan bir sene daha kontrat almayı hak etti ben bilmiyorum buna bir cevabım yok. Bahçeşehir adına pozitif noktalardan birisi belki şey olarak sayılabilir. Caner Morgan'ın performansı. Caner Morgan bu sene Slask'la benim dikkatimi çeken EuroCup oyuncularından biriydi. Bullet'ta her zaman ekmek bulabilecek bir isim ama onu da maç içinde iki maçtan gördüğümüz en azından bir saklanma durumu söz konusu. Ya tüm bunlara rağmen Camar Smith'le biraz da Hasıllı birlikte Bahçeşehir çift geri dönmeyi başardı. Fakat bu dönemlerde de sahada Hadi Özdemir'i görüyoruz. 39 yaşındaki Hadi Özdemir'den mi medet ummak gerekiyor sahada Bahçeşehir adına bir kavga görmek için diye ben sorguluyorum. Bahçeşehir'de işler hiç yolunda gitmiyor. Yani koç değişimi oldu. işte geçen hafta dediğin gibi yayından çıktıktan 4 dakika sonra bir istifa haberi geldi. Yani fakat orada daha radikal bir değişim gerekiyor bence. Yani sezon sonunu nasıl getirecekler ben merakla bekliyorum. Yayına girmeden önce de Aliyan'ın bir baktım bu arada. Ee, rakiplerine göre nispeten biraz daha göğüslenebilir bence bir fiksürleri var. Bu da ligde kalma şanslarını arttıran bir detay.
0: Bahçe şehirle alakalı bir soru. Yabancı nüvesi Hı. ne? Ligdeki 16 takımın yabancı rotasyonları arasında kaçıncı sıraya koyarsın? Kalite olarak, performans değil. Kalite olarak. Yani sezon öncesi
1: daha doğrusu. Sezon başındaki kadrolara bakıyoruz değil mi? Evet. O zaman hemen ligi açtım şu anda. Sadece yabancılara mı bakıyoruz? Evet. Hmm. Beşiktaş'ın üzerine koyarım. Tofaş'ın üzerine koyarım. Zaten bu takımlardaki değişimleri e, radikal değişimler oldu yabancı liselerinde. Gazetin üzerine koymam. Petk'imin üzerine koyarım. Manisa'nın üzerine koyarım. Büyükçekmece'nin üzerine koyarım. Gaz başa baş denebilir belki. Bazı açılardan bahçeşehir yukarıda olabilir. Darşofak'ın üzerine koyarım. Yani normalde X8'in içinde olabilecek bir yabancı kalitesine sahipler. Kağıt düzenleri azından. Ben daha da üstün görüyorum. Bir kere
0: Cemar Smith transferi olduğunda e, Euroleague biletini aldıkları sezon Kazan'ın Eurocup'taki hatta zaten en değerli oyuncu seçilmişti galiba. Aynen öyle Eurocup'un Euro en değerli oyuncusu. Yani Süper League için iki Euroleague takım hariç bütün takımlar için flash transfer denilecek bir şey. Evet. Yakabilazic onun gelişi Geçen şöyle.
1: harika bir sezon geçirmişti.
0: Ve şu an mesela Olympia Sloven bazı olimpiya taraftarlarıyla konuştuğum zaman hep böyle onun gelişi üzerinden sezonu tanımıyorlar. Çünkü onlarda da bu sezon hiç... Euro Cup'ın herhalde en başarısız takımı beklentiye göre... Euro bahçe şehri diyebilir miyiz oraya ya Yani belki daha da başarısız. Çünkü ben Aynen. tarihin en zayıf Euro Cup sezonunda cidden Euro League bileti alma şansları var. Yani en favori olduklarını söylemiyorum ama var.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ve saçma sapan bence Euro Cup'ı tamamıyla... ...yozlaştırmış 10 takımlı gruplardan sadece 2 takımın elendiği gereksiz bir grup aşamasında eleniyorlar.
1: Sonuncu olarak açık ara farklı sonuncu olarak.
0: Adriyatik liginde bu tarzda bir başarısızlıkla ilerlemiyorlar henüz ama tabii ki bu Avrupa başarısızlığı çok büyük bir fecaat olimpiyanın sezonu için... Ve bununla alakalı slovenlerle konuştu. Çünkü sonuçta onlar kadar izlemiyorum ben. Onların da görüşlerini merak ediyorum. Bazı birkaç slovenle konuştuğumda hep yakabilez için gidişinden bahsediyorlar. Ama yakabilez hiç
1: o seviyede oynamıyor. Evet. James Kist gibi... Bak sakatlık geçirdi. Bunu bir yere kadar anlayabilirim. Ama abi sakatlıktan döneli bu adam depremin öncesinde dönmüştü. Sahada tanınmayacak halde. Geçen seneki Sedevita ile... Ee, bu seneki Bahçeşehir arasındaki Bahçeşehir'e baktığımızda Yaka Bileziç iki farklı oyuncu profili çiziyor. Böyle dramatik bir fark olmaması gerekiyor. Cemar Smith
0: de bence şu an başka bir takımda olsa evet daha yaşlı ama bence baş, başka bir takımda olsa daha üst performans gösterecektir. Demek istediğim şu Bahçeşehir çok büyük yatırım yapıyor. Yani bütçelerden haberim yok ligde kaçıncıdır ama çok iyi kadrolar kuruyorlar.
1: Ve Yaka içinde de çok iyi para kazandığını söyleyebilirim.
0: Yani bu DSL bence yabancı nüvesi üst seviyede ligde. Fakat yerli kaliteli yerlileri de var. Fakat buna rağmen kurulduklarından beri büyük yatırım yapmalarına rağmen hemen hemen her sezon hayal kırıklığı seviyesinde
1: geçiyor. Evet. Geçen seneki FIBA Eurocup, evet Avrupa Kupası tamam Ama o yani şey... abi ama yarı finalde Hollanda takımıyla oynuyorsun. Evet. Ya. Yani ondan önceki turda Portekiz takımıyla oynuyorsun. Yani İki takımla s- bir turnuva gibi. Evet. Reggio Emilia vardı. İşte bazen Almanlar da giriyor oraya. İşte Jordan Theodore'un ıı, Beşiktaş'a gelmeden önceki sezonda yaptıklarını hatırlarsın. İşte Fiba Euro Cup'ı kazanmıştı falan. Ama yani hani e, kağıt üzerine baktığımızda 32 takım katılıyorsa bunların 3 ya da 4'ü elle tutulabilen oluyor. Ve bunların arasında mutlaka bir tane Türkiye takımı giriyor her sene. Evet. Yani sen o Hollanda takımından den Bosch atıyorum. Öyle bir takımdı galiba. Ya da şey, önceki turda Porto'dan. Belki 3-4 oyuncu sayabilirsin ama abi Türkiye'deki basketbol severlerin yani senin gibi 15 adam bence yoktur. 15 say. Portekiz, Tayland'da basketbol ülkeleri değil.
0: Aynen. Türkiye onların basketbol ülkesi olduğundan daha fazla hentbol ülkesi öyle söyleyelim. Bahçeşehir'deki bu durumun kulüp kültürüyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yeni kurulmuş bir müessese kulübü için Oyuncuları evet bütçeyle çekebiliyorsunuz ama maaşlarının ötesinde motive edebilmek kolay bir iş değil. Evet. Fakat yapılabilir. Bence en iyi örneği Türk Telekom. Türk Telekom çok daha köklü bir kulüp evet ama Türk Telekom da yine önemli yatırımlar yapıyor. Ve Erdemcan bu sezon gelene kadar bence mesela kadro kalitesinde biraz oyuncu performanslarıyla buradaki bakışımız değişebiliyor. Bence önceki sezonlara göre kadro kalitesinde dramatik bir artış yok Telekom'un. Ben Telekom'un yükselişinin daha çok antrenör farkından kaynaklandığını düşünüyorum. Bahçeşehir'de de aynısı olabilir ama bu sadece antrenörün işte taktiksel ya da teknik konulardaki becerisi değil. Aynı zamanda kulüp kültürü oluşturmasıyla da alakalı. Telekom'a gelen kaliteli yabancılar da bence geçmişte maaşları ötesinde motive edilemiyordu. Süper Lig kadar rekabetçi birlikte bu sizi belki işte yarı final hedefleyen bir takımken bir anda... Direkt normal sezon sonrası sezon bitmiş olarak sizi bırakabiliyor.
1: Evet Ve, orada bir da, lidere ihtiyaç olduğunu savunuyorsun sen muhtemelen. Evet ama sadece... Sağ içi değil sadece sağ dışında da. Evet
0: mesela Erdemcan'ın sezon öncesinde ya da sırasında bile verdiği röportajların bazılarına bile baksanız... ...her zaman vurgusu bir kere şehirle evet Ankara İstanbul farkı çok önemli çünkü İstanbul'da çok fazla kulüp var... Ankara'da olması onun bu söylemine bir avantaj katıyor. Bahçeşehir'in öyle bir söyleme avantajı yok ama fark etmez. Erdemcan da elindekini kullanıyor ve Ankara seyircisi, salonun doluluğu, kulüp kulübü kalkındırmak üzerinden çok fazla röportajlarda bile mesaj veriyor aslında. Bu mesajı takıma da verdiği açık. Şimdi bazı yabancılar alırsınız Tarik Jones gibi sadece kariyer sıçaması yapmak için bile yeterince motive olabilir ama mesela Butey için aynısını söyleyebilir miyiz? Bence hayır. Avrupa kariyerinin başında bir oyuncu değil mesela. ASB'de kaliteli bir oyuncuydu. Geldi burada oynuyor. Ben Telekom'a gideyim de işte oradan birolik kontratı kaparım diye Telekom'a geldiğini zannetmiyorum. Öyle bir durumda olsaydı bence ASB daha mantıklı bir hedefti onun için. Ama Butsiyel gibi bir oyuncuyu bile bu performansı tutabilmek için maaşının ötesinde motivasyon gerekiyor. Bu da yani lafla sözle değil yarattığınız kulüp kültürüyle olur. Burada da Bahçeşehir'de görülüyor ki antrenör modeli Telekom'da işlediyse Bahçeşehir'de de işleyebilir. Ama işleri zor kaliteli bir antrenörlere
1: de ihtiyaçları var. Ben sana %100 katılıyorum oraya bir lider gerekiyor fakat şunu da atlamamak lazım. Bu yapılabilecek bir durum. Telekom bu sene çok gösterişli bir basketbol oynuyor ama ondan önceki gösterişli basketbolların oynadıkları sene 2006 2007 sezonları. Yani 15 sene sonra buraya geldim. 2007 er- 2008 e- final tamam, oynamışlardı. Evet final oynamışlar. Benim aklımda 2007 diye kalmış Sen düzelttin beni. Yani 14 sene sonra da yapılabiliyor. Yani Başşehir'de bence gelecek sezon özelinde artık bu sene muhtemelen Sinan Koç'ta devam edecekler ama Gelecek sezonu üzerinde bence onların da radikal bir değişime e, ihtiyaçları var. Bu motivasyonda en kilit kelime. Galatasaray-Bursa
0: deplasmanından Tofaş'ı 83-81 yenerek galip ayrıldı. İki takım da pek iyi gitmiyor. Geçen haftaki bölümde konuşmuştuk iki takımın da durumunu. Önemli bir maç tabii ki yine. Galatasaray bir şekilde kazandı. 17 sayı öndelerdi. Tofaş geri döndü. En son Milaknis'in üçlüğüyle Tofaş 81-78'i yakalamıştı. Ama son dakika içerisinde Tyris
1: McKinney'in bulduğu Besta ile Galatasaray bir şekilde kazandı. Ben genel bir tablo çizeyim. ilk başta benim maçı maçını en çok merak ettiğim match-up Manek ve Sadık arasındaydı ki bununla hakkını vererek başladılar aslında. Tofaş senin geçen sene, geçen haftaki bölümde kara delik olarak nitelendirdiğin Rob Gray yabancı listesine dahil etmedi bu maçta. İlk yarıda Tofaş cephesinde çok daha ...net çizilmiş roller gördük... ...Berk Orlu'nun da yine aynı şekilde rolü düştü... ...topu domine etmediği zaman... ...ne kadar yararlı olabileceğini de gösterdi... İlk yarı 7 sayı 4 de geçmişti... ...üçüncü çeyrek... ...Gasaray Tofaş'ın üstünü nasıl kırdı... ...meçap zona geçti abi... ...bu bölüm aynı zamanda Berke ve Berkin de aynı anda... ...sahada olduğu dakikalara denk geliyor... ...Gasaray bu bölümde... ...boşu, hücumda boşu çok iyi buldu... ...zayıf tarafa yerleştirdikleri oyuncuları... ...çok iyi buldular... 3. çeyreğin son 5.5 dakikasında aynı. Geçen hafta Telekom Konya maçında bahsettiğimiz büyük bir seri yakalandı. 25'e 2'lik bir seri. Son 4 dakikada da 17.0'lık bir seri geldi. Gazara genelde el üstü üçlüklerle döndüğünde bunu suni bir fark olarak algılamak yanlış olmuyor. Fakat bu maçta böyle değildi ve son 10 dakikaya 16 sayı farkla girdiklerinde ban maçı kapatabileceklerini düşünmüştüm. Peki ne oldu da Tufaş geri döndü ve öne geçti. Ha Burada Gazisaray gardı Fats Russell'ın bence vahşi içgüdülerinden biraz bahsetmek gerekiyor. Geçen haftaki bölümde Gazisaray seviyesindeki bir takımın bir takımı kontrol edebilecek melekelerin olmadığından bahsetmiştim. Son çeyrekte de onun frene basması gereken birçok yerde bunu başaramadığını gördük. Hatta Pistiyolis'in de kameralara yansıyan bazı görüntüleri vardı. Ellerini iki yana açmış. Ya ne gerek vardı şimdi bunu diye serzenişlerde bulundu. Belli bazı bölümler vardı. Ya Tofaş'ta dönüş esnasında Onlar da pek, maç boyunca Pek kullanmadıkları switch savunmasına döndüler. Ve burada Boba Carture ile Brady Manning'in kısaların üzerinde Çok iyi kalabildiğini gördük. Milton Doyle'un bu takıma neden geldiğini Böyle uzun kollarıyla Pası kanallarını çok iyi kapattığını gördük. Geçiş hücumlarında da Tofaş Şutları sokunca bir anda neye uğradığını Anlayamadı Gaz Fakat işte ilk yarıyı koca bir sıfırla geçen Tyrese Mekki'nin bireysel olarak ikinci yarıda kariyerinin en iyi günlerinden birini geçirdiğini ve haftanın iki bazlarından birini attığını da söylemek lazım. da maçı kazandı bu maçı kazandırdı bu performans. Benim burada dikkatini çekmek istediğim bir tane pozisyon var. Bunu söylemezsem kendime ihanet etmiş olacağım gibi geliyor. Maçın bitimine 4-0-4 var. Fats Russell paralel bir pas atıyor. Milton Doyle az önce uzun kollarından bahsetmiştim. Aynı şekilde o pozisyonda top çalıyor. Topa dokunuyor daha doğrusu. Hızlı hücuma kalkacak. Fakat bir anda dengesi bozuluyor. Ayağı kayıyor ve düşüyor. Hakemler sportmanlık dışı faul çalıyorlar. Fats Russell'a. Tabi itirazlar var. Fats Russell oyuncuya herhangi bir temasta bulunmamış vaziyette. Hakemler pozisyonu izliyorlar. Tabii izledikten sonra o pozisyonu mutlaka düzeltmeleri gerekirken normal faul çalıyor hakem. Sonra da masa hakemlerinden birisi çağırıyor işte hücum faul diye yani çünkü normal atış atışta gazelenin folya hakkı dolmuş durumda ve iki servis atış kullanması gerekiyor milton da Bir anda hücum faulü dönüştürüyor sonra da faulü ve tofaş kenardan topu oyna başlatarak ertesi hücumda bu bakar ture bir hücum faulü alıyor bir faulü oluyor ve servis atış çizgisinden iki dakika atarak aslında hiç olmaması gereken bir pozisyondan artı iki sayı kazandırıyor takımına ve gazetelerinde olası bir sayısı engelleniyor. Bence bu korkunç bir hata. Maçın kaderini direkt etkileyebilecek bir hata. Ben karşı yaka maçını izlemedim abi. Bu maçtan önceki maç. O da hakemlerin üzerinden okunuyor sürekli. Ya burada ligin paydaşlarından birisinin de hakemler olduğunu belirterek mutlaka kendilerine düzen vermeleri gerekiyor. Çünkü ligin boyu bu kadar kısalmış mı? makas her takım arasında bu kadar daralmışken bir maça etki edecek hata ...direkt ligin kaderini etkileyecek hem playoff potasında hem de düşme hattında. Gerçi bunlar birbirine iç içe geçti dediğim gibi ama çok dikkatli olması gerekiyor herkesin. Bu bahsettiğim bu iki maç
0: üzerinden hakemler konuşuldu çok ama ben izlediğim diğer maçlarda da hakem performansını çok beğenmedim. Orada maçın böyle çok kader pozisyonlarında çok büyük hatalar olmasa da işte o maç içindeki belli başlı hatalar yine de kaliteli bir hakemlik performansı göstermedi. Bu hafta böyle geçti. Bu maça dair de Brady Manikin yine şütörlüğünün etkileyici olduğunu söylemek gerekiyor. Sadece mesele yüzde değil attığı şutların zorluğu da. Şu anda Süper Lig'de Gerald'e aklıma geliyor bir tek. 4 numaralar arasında en keskin şütörlerden gibi gözüküyor. Çünkü el üstü falan tanımıyor. Ona gösterilen eli görmeden atıyor. Rahatlığında atıyor şutları. Tofaş için ya işte bu çeyrek finale kalmayla küme düşmeme arasındaki geçen Ka- kalan son haftada önemli bir transfer oldu. Bunu tekrar vurgulamak
1: lazım. Ekleyeceğim bir şey var mı bu maça dair? Yok abi. Sadece şey, sadece bir nokta daha etkile- e- ekleyebilirim. Sen 4 numaradan Gerald Eddy ve Brady Manek'tan bahsediyorsun. Belki isim? şey olabilir gibi geldi. Biraz daha maç sayısını arttırsın. Connor Morgan belki de. O da çünkü çok netmiş o. Ben de Jovantut'tan beri
0: beğendiğim bir oyuncu. O da o da Kanadalı galiba. Ya da ...Kanada pasaportu mu var? Abi Kanada diye biliyorum ya. Değil mi? Kanadalı. Hı-hı. Çünkü şunu söyleyeceğim. <gülüyor> Max Heidegger'ın yerine yapılan transferde de... ...Zavier Aydin Mace geldi. Ligde bayağı Kanadalı var. Evet. Rastgele sadece bir gözlem hiçbir şey ifade etmiyor ama... ...yarım düzineden daha fazla Kanadalı var. Evet. ligde. Hiç bu kadar. Eskiden çok Yugoslav kökenli yabancı oyuncular gelirdi. Amerikalıların dışında lige. Şu an mesela ligde bu kadar Sırp var mı bilmiyorum. Çünkü evet. 7-8 tane falan Kanadalı var.
1: Doğru yani Daçkan'ın oynatmadığı Lloyd Kanda Pandy diye bir oyuncu var mesela. O da Kanadalı. Kanada liginden gelmiş. Bir oyuncu hakkında Google'da hiç mi bilgi olmaz yani? <gülüyor> hiç, hiç
0: yoktu yani. Evet cumartesinin son maçı Fenerbahçe Ataşehir'de Derbi'de Beşiktaş'ı 95-80 yendi. Bu sene Dimitrisi Tudis'in lig sırasına bakıp... Maç planını, yabancı seçimlerini, rotasyon kararlarını ona göre aldığını görebiliyoruz. Ligin sıralamada daha aşağıda olan takımlarına karşı daha farklı maç öncesi rotasyon tercihlerine gidiyor. Yabancı tercihleri de biraz daha farklı olabiliyor. Bir de Etudis kenarda çok herkesin antipatisine kaçabilecek derecede çok hareketli bir adam. O işleri çok seviyor. Hakemle diyaloğu çok seviyor ama mesele sadece o değil. Kendi oyuncularıyla diyalog diyaloğu arasında da teatral bir performans göstermeyi seviyor. Bu maçı içi antrenörlüğüne de katkıda bulunuyordur muhakkak. Mesela bu bu tarz maçlarda daha hafif aldığı maçlarda biraz daha sakin de görüyoruz kenarda. Fenerbahçe'de bence antrenörünün bu ruh halini yansıtan bir şekilde 3. viteste oynadı maçı. Yine diğer sıralamada daha aşağıda olan takımlara karşı oynadıklarında Fenerbahçe'yi bu rahatlıkla görebiliyoruz ve o maçlar biraz daha yakın geçebiliyor. E, maç sonu 15 sayı fark gözüküyor ama bu maçta aslında belli bir takip mesafesinde gitti her zaman. Beşiktaş'ı zaten geçen hafta beğendiğimizi söylemiştik. En azından kümede kalma yarışı konusunda. Çok çetin bir yarış var ne olacağını bilemiyoruz. Ama şu anki from durumu ve Igor Milic için takıma dokunuşu İlk takımı devraldığı haftalara göre daha önde olduğu muhakkak. Tabii yeni transferler de var. Jordan Asher'ı çok övmüştün geçen hafta. Yine harika bir maç oynadı.
1: Evet. Maça geçmeden önce Itudis hakkında görüşlerine ben de bir ekleme yapacağım. Ama ben Itudis'in ilk baş antrenörlük maçını hatırlıyorum. Bir TÜBAT turnuvasıydı. Baumvit rakibi tam hatırlayamıyorum sadece. Böyle İspanyol paça bir kot giymişti. Polo yaka bir tişört ve şu an nasılsa o dönemde o şekildeydi. Acaba bir karizması var adamın sağ kenarında ben beni hep etkilemiştir bu takıma ve maça olan e, hakimiyeti. Neyse bunu söylemek istedim. Şimdi biraz maça da geçeyim. Şun, şunu
0: da söylemek istiyorum. Bu <gülüyor> için uzun süre yardımcılığını yapmış antrenörlerin kaderi... ...bence Erdemcan için de sanki Telekom'a kadar baş antrenörlük yapmamış gibi her zaman konuşulacak. Olü nedir ne çalıştırdığını biliyoruz. İtürüs için tabii ki daha az biliniyor. Hem daha kısa çalıştığı için... Hem de Yunan liginde olduğu için 90'larda Paoku baş antrenörlüğünü yapmıştı ama herhalde zannediyorum ki bir istifa ya da kavulma süreci sonrasında yardımcı antrenörlükten geçici olarak çok kısa bir süreliğine yapmıştı. Ama tabii ki Panathinaikos asistanlığı öncesi ve sonrası çok farklı. E, Bamit tabii ki de onun kariyerinde her zaman çok başka bir yerde olacak. Bugün evet. hala Etudüs'ü konuşurken hala Bamit
1: kariyer başlangıcından alıyoruz. Evet. Sözünü kestim devam Yok, et. Yok zaten o Bambit benim ligde gördüğüm en etkileyici tek sezon performanslarından birini sahipti. 28-2 ya da 27-3 bitirmişlerdi. Ya onların şanssızlığı sadece şey oldu. Gaz o sene çok güçlüydü abi. Gaz Saray kim çıkarsa çıksın şampiyon olacağım oyunu oynuyordu. O da duysin bir şanssızlığı oldu bence yarı finalde denk gelmek. Bandırma'da bir maç kaybedince Galatasaray'ın evinde maç kaybetmeyeceği bence zaten kesin. İti de hep şunu söylüyor.
0: Bahmet sezonuna dair. Çok şanslıydık. E, yürelik takımları yürelik oynuyordu. Galatasaray'dı buna dair. Biz her maça çok titiz hazırlanabiliyorduk. Normal sezonda o kadar önde bitirmemizin bunda payı çok yüksektiği her zaman söyler. Ama ne olursa olsun
1: mükemmel bir sezondu. Evet. Şimdi maça geçecek olursak. E, abi, ikinci ve üçüncü çeyreklerde toplam. 47 sayı yemiş bir takımın savunmasını öp, övmek biraz absürt gözükebilir ama o dönemde yapılan savunmanın karşılığını bulmasına ve böyle esneklik gösteren, gösterebilen bir yapıya sahip olmasına bayıldım doğrusu ben Beşiktaş'ta. Genelde 1-3-1 odaklı, dönem dönem full court baskınlarından match-up zona yerleşmeleri, bazen e, Nigel Hayes'e plan box ban savunma denemeleri. Yani bu savunmaların genelde en büyük negatif tarafı e, savunma reboundlarını net çekememek olur. Yani buna da izin vermediler. Ben geçen hafta White'in performansından sonra acaba David McCormack bu maçta kadroya alınabilir mi diye düşünmüştüm fakat geçen hafta kulağıma İsrail'deki bazı takımlarla görüştüğü haberi geldi muhtemelen artık takımdan kesilmiş durumda diye düşünüyorum. Yakın zamanda belki onun da bir transferini görebiliriz. Belki gelecek hafta programı açarken de dedi ee... mi kastettin, McCormick'i mi? An- an- Cormick abi. Cormick İsrail'den bir takıma gidebilir belki de. İşte Erhan Ernak'tan bahsetmiştik, Jordan Crawford'dan bahsetmiştik. Hepsi vuku buldu ya. Belki önümüzdeki haftada Cormick'i bir İsrail'de bir takımla anlaşmış halde görebiliriz. Geçen
0: hafta aynı şeyi konuşmuştuk. White'in performans hayal kırıklığından düşüklüğünden bahsetmiştim. Bu hafta da aynı şekilde aynı devam etti. Abi, o yüzden Beşiktaş etti. için mesela White kes Whitehead'i kesmek kolay değil ama White hat'in mi Mercom'a gitmesi daha iyi olur bilemiyorum.
1: Evet. Ama yani zaten yeterince değişim yaptılar artık herhalde bu kadroyla birlikte sezon sonunu devam, şey getirirler. Şimdi Fenerbahçe tarafından bakacak olursak Nigel Hayes önderliğinde maça bö- böylesine bir giriş yapmışken fişi çok erken bir şekilde çekebilirdi. Fenerbahçe. Babaçı Nigel'da ne kadar komple bir paket olduğunu gösterdi hücumda. Burada takım arkadaşlarına da bir kredi vermeniz gerekiyor. Ya yani adam yanarken onu sürekli doğru yerlerde topla buluşturdular. Böyle seviyesi çok yüksek olmayan maçlarda zaten Galatasaray döneminde de göstermişti hücumda ne kadar bir nasıl bir bir numaralı lider olabileceğini. Beşiktaş karşısında sahan her noktasında hücumun her varyasyonunda vardın Hayes. Ben ayrıca san samı şeyde 3. viteste bahsetmiştim. Ben ma- maça başlangıç iştahını beğendi Fenerbahçe'nin. iki gün önce Valencia gibi çok uzak bir deplasmandan, işte uçakla dört saat süren bir deplasmandan e- gelmiş olmalarına rağmen ve muhtemelen idmansız maça çıkmalarına rağmen bu istek bence çok önemliydi. E- Fenerbahçe maçı iki kez kapatabilirdi bir şeyde maçın ilk çeyreğinde bir de e- yanılıyorsam üçüncü çeyreğinde fakat Beşiktaş buna rağmen bir şekilde geri dönmeyi başardı. 1-3-1'de Şehmuz ve bazı isimleri riske ettiler fakat şunu da söylemek gerekiyor Fenerbahçe'de çok fazla silah var ve Fenerbahçe'ye karşı 20 ya da 25 dakikalık iyi oyun asla yetmiyor. Ee, ya mesela son çeyrekte Aleric Freeman'ın e, girdiği bir ağız dalaşı var e, diğer oyuncularla diğer Fenerbahçe oyuncularıyla bu olmaması gerekiyordu. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı maç kazanmak için full konsantrasyon gerekiyor 40 dakika boyunca hadi 40 olmadı 35 dakika boyunca Fenerbahçe kısa sürede güçlü seriler yakalayabiliyor çünkü. Durumda böyle oldu. Son çeyrekte biraz e, ipler kopunca maç çift haneyle bitti. Fakat e, maçın hakkı senin dedi belirttiğin gibi 15 sayı falan değildi. Beşiktaş bence iyi olduğu olduğunu gösterdi. Fakat bu 20-25 dakikalık periyodu daha fazla arttırmaları gerekiyor önümüzdeki haftalarda. Fenerbahçe de liderlik yolunda 9 hafta verken cebine önemli bir galibiyet koydu. Son olarak şunu da eklemem lazım. Parker Jackson Cart- Cartwright'ın mutlaka saçını sarıya boyatması lazım tekrar. Onu marjinal yapan şey biraz da bu bence.
0: Maça iyi başladı aslında Şehmus'u kullandı savunmasında ama oradaki aslında Şehmus'la onun arasında fazla bir fiziksel fark da yok. Ama yine de çok daha kısa ve çok daha çabuk olduğu için şutunu Şehmus gibi iyi bir savunmacıyı bile bir şekilde hareketleriyle öteye taşıyıp el üstünde çok fazla rahatsız edilmeden şutunu çıkarabildi.
1: Evet. Ama ya benim bahsettiğim şey tamamen oyunla alakası olmaymış abi bu arada yani. Bence saçını sarıya boyatması lazım. Öyle çok daha iyi gözüküyor. <gülüyor>
0: Ligi lig şöyle daha önce oynadığı Tempo farkı biraz düşük. Daha doğrusu tempo farkı yüksek. Süper Lig'de tempo düşük. Bu sezon sanırım Virtus Bologna ile çalışan bir analitik istatistiklerle ilgili bir çalışma paylaşan biri vardı. İsmini şimdi hatırlayamayacağım. Kusura bakmasın. O yayınlamıştı diye hatırlıyorum. Farklı liglerdeki tempo farkları. Eurolig'in en düşük tempoya yani öne çıkan 10-15 lig içerisindeki diğer Avrupa kupaları da dahil. En düşük tempoya sahip olduğunu biliyordum ama Süperlig'in de düşük tempoya sahip olduğu anlaşılıyordu ama orada ikinci en düşük görmek önemli bir veriydi. Parker Jackson Cartwright tarzı mesela ileride TJ Shorts da gelirse Süperlig'e o tarz kısaların daha yüksek tempoda daha fazla iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Ayrıca Asfel'den geldiğini unutmamak lazım. Yürürlük'te de belki Asfel'in beklediğinin altında kalmasında orada da yine daha düşük tempo ve Süper Lig'den daha fizikli savunmalara karşı olmasının etkisi var. Süper Yıldız performansı beklemiyorum ben Cartwright'tan. Bir verim alınıyor. En
1: azından Whitehead durumu yok. Evet ya bir de şöyle sezonun geri kalan kısmı içinde Süper Star performansı bence beklemeli en azından Beşiktaş o seviyede. Bu sene Asfel'den gönderilmesinin bence en önemli noktası sahada kalamayacak durumda olmasaydı savunmada. Abi çok ağır bastı rakip kartlar. Rakip kartlar bu fiziksel defekte çok iyi kullandılar. Ama Burası için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani Beşiktaş'ın bir amacı var ve o amaçla Asbel'in amacı arasında dağlar kadar fark var. Yani sezonun geri kalan performansın, geri kalan kısmında mutlaka Süper Yıldız performansına da bence ihtiyaç var. Mucize değil Beşiktaş'ın kalması. Mucize olmayacak ama ondan böyle bir etki bekliyorum ben en azından.
0: Pazar gününe geçtiğimizde Türk Telekom Ankara'da Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni 98-84 mağlup etti. Yine geniş katkılı yüksek oktav hücum performansı ile gelen bir Telekom galibiyeti.
1: Evet. Yani bence bu haftanın en iyi devresi Ankara'da oynandı. İlk yarıdaydı. Yani Manisa o kalibrede bir basketbol takımı Neyi, ne kadar doğru yapabilirse tam olarak bunu yaptı. Geçen hafta Karşıyaka Fenerbahçe maçını betimlerken sen zihin açıcı bir maç olduğundan bahsetmiştim. Bence aynısı Manisa cephesinden de okunmalı. Yani 24 saniyeyi bu kadar efektif bir takıma efektif kullanan bir takıma sahip olmak hem de John Roberts'ın gününde değilken hem de maç sabahı Ricky Tarrant hastalığından dolayı kadrodan çıkartılmışken sezon boyunca süresi oldukça kısıtlı Berkay Sinirlioğlu ile bunu yapabilmek bence olağanüstü bir işti. Paco Cruz öne çıkan bir atletizmi olmadan neden Avrupa'nın perdelemeleri neden Avrupa'nın en iyi kullanan oyuncularından birisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Manisa devreye 8 sayı farkla girdi yanılmıyorsam. Hemen bir bakayım. Evet 8 sayıymış. Fakat daha da fazla olabilirdi. Bu nasıl olabilirdi? Anosike'nin bu yaştan sonra düzeltilmesi neredeyse bence imkansıza yakın serbest alış performansı olmasaydı. İkinci devre neler oldu? Telekom ilk yarıda istediği şut ritmini bir türlü yakalayamamıştı. Fakat yani doğru seçimlerde aslında şutlar. 9'da 1 ile geçmişlerdi ilk yarıyı İkinci yarıda Erkan Yılmaz'ın Türkiye standartlarında az önce Nigel Hayes'ten bahsetmiştik ya. Türkiye standartlarında farklı açılardan bir komple oyuncu olmasının bence ekmeğini yediler. Orada bir kıvılcım yarattı Erkan. Ardından da şutlar girince zaten Türk Telekom'un kullandığı backdoor setleri için olabildiğince alan sağlanıyor. Telekom kartlarından forvetlerine kadar e, zaten size bir takım. Şut grafiği artınca ikinci yarıya da 6'da 6 başlamışlardı. Ve Cecil Williams Manisa'da 4 deyince buradan oldukça fazla pozisyonu çıkardılar. Ya maç başa baş gidiyordu abi. Ortada hakikaten bir basketbol ziyafeti olarak tanımlayabileceğim bir, bir gösteri vardı. Fakat e, Hakan Hoca'nın e, çok basit kararlara yaptığı itirazlardan dolayı atılmasına ben çok üzüldüm. Ya neden Yaptın bunu hocam diye de sorguladım. Çünkü tekrarları izlediğimde belki ortada olabilecek düzlüklerdi ama ben hakemin açıkçası iki pozisyonda da doğru karar verdiğini düşünüyorum. Toparlamak gerekirse yani pazar günü bir basketbol sever için e, olabilecek en güzel şekilde başlamıştı. İki takım da güçlü yönlerini gösterdiler bize. Manisa'nın önü açık. Önümüzdeki hafta evlerinde bir galibiyet almalıdır. Onları playoff potasında da sokacak. Böylesine dramatik bir değişim sadece
0: alkışlanmalı. Büyük çekmece Sinan neredemde? Anadolu Efes'te 98-97 yen de. Umarım Jordan Crawford'ın son saniye maç kazandıran basketini görmüşsünüzdür. Mutlaka izleyin sosyal medyadan bulabildiğiniz her yerden. Aslında ilginç bir pozisyon. Çünkü Öhsan Çıvgın'ın oradaki oyunu topu Crawford'a verin ve o bir şey yaratsın ve zor bir basket atsın olabilir. Ama böyle setlerde durağan görüyoruz diğer oyuncuları. İki kanatta da Crawford topu aldıktan sonra hem sağ kanatta hem sol kanatta diğer kalan dört oyuncu topsuz perde aksiyonu içerisindeydi. Bunun amacı elbette ki gelebilecek yardım savunmalarını ikili sıkıştırmaları zora sokmak. Orada yani zamansız bir kat da vardı potaya oraları tartışılabilir ama böyle bir aksiyon görmek de enteresandı. Fakat Will Clyburn harika savundu pozisyonu aslında. Ki mesela az önce Parker Jackson, Carrite'ın Şemus Hazer'le arasında çok da büyük bir fizik farkı olmamasına rağmen ve Şeymuz atletik ve iyi bir savunmacı olmasına rağmen yeterli boşluğu nasıl sağlayabildiğinden bahsetmiştim o maçın başlangıcında. Crawford'la Clyburn arasında daha da büyük ciddi bir fizik farkı var. Ve bu kadar kısa ve dolayısıyla daha çevik kalan bir oyuncunun Clyburn'e karşı boşluk yaratabilmesi Muhtemel ama Clyburn buna asla izin vermedi. Çok iyi yavaşladı, çok iyi savundu. Fiziğini bile kullanmadan direkt kendi çevikliğiyle pozisyonu durdurdu derken Crawford durduktan sonra bir fake çıkarıyor. Havaya zıplıyor ve olmadık bir son saniye basket atıyor. Sana pası atmadan önce. ilk bölümden itibaren büyük çekmece hakkında konuştuk. Sen seviyorsun büyük çekmeceyi izlemeyi, sezonlarını. E, ligde kalmaya yönelik başarılarından da bahsettik. Bu tabii ilgi çeken bir maç sonuydu. Sadece Türkiye'de değil, basketbol kamuoyunda Avrupa'da da dikkat çekti. Bir tweet gördüm. Matthias Schmidt isimli bir tane Alman oyuncu gözlemcisi var. E, eskiden de Alman basketbol medyasında çalışıyordu. Türkiye Ligi'ni de her zaman yakından takip eden bir isim olmuştur. Büyük ile ilgili tweetini Türkçe olarak okumak istiyorum. Çünkü Büyükçekmece'yi iyi özetliyor. Neden bu kadar konuştuğumuzu? Bir de ondan dinleyelim. Tweet'i şöyle. Bunu Crawford'ın maç kazandıran basketi üzerine söylüyor. Yıl 2050 aylardan Nisan. Büyükçekmece nefes kesici gardıyla bir yıl daha ligde kalmayı başarıyor. <gülüyor> Üst üste 66. kez. Süper Lig'e sağlam bütçesiyle yeni yükselen takımlar küme düşerken Büyükçekmece başarısını evindeki Daçka maçında 675 taraftarının önünde kutlayacak.
1: Evet. Harika. Efes'i de yendiler. Evet. Efes'i de yendiler. Abi iyi ki son saniye yaptı ya. Yani hak kazanmasını istiyordum. Evet. Şans onların tarafında oldu. Doğru da oldu. Keyifli de oldu. Evet, i̇zlemesi çok... Ya ilk 3 periyot itibariyle pardon. ilk devre itibariyle benim için çok izlemesi keyifli bir maç değildi. İlk yarı 61-58 mi ne geçti? Bir Oğuzlar havasında falan geçti. Yani ben Tekrarını izlediğim maçlarla alakalı, canlı izleyemediğim maçlarla alakalı bilgi almaktan olabildiğince kaçınıyorum abi. Bu maçta da aynısını yaptım. Dün maçın tekrarını izlerken Kulvetis'in sahada olduğunu gördüm. Biraz garipsedim. Neden? Çünkü Kulvetis'in kesilmesi, Brian Teveber'ın gelmesi ve Büyükçekmece'nin biraz daha kısa beşle oynamasıyla birlikte bir yükseliş gelmişti Büyükçekmece tarafında. Eurolik, Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası. Veya hazırlık maçı hiç fark etmez. Hangi organizasyonda oynarsanız oynayın. Anadolu Efesi 3 kez, üst üste 3 kez yenmek olağanüstü bir başarı. Ve burada da en büyük krediyi Öztan Çıgın'a vermeli. Can Maxim gibi kariyeri resmen çakılmış. Ee, Yesu Kanonar gibi, Tayfun Erülkü gibi. Daha geçtiğimiz seneye kadar ikinci ligde oynayan oyuncularla e, oyunculardan bu kadar verim alabilmesi sadece takdire şayan diyorum. Yani Jordan Crawford gibi üst seviye için Üstesinden gelemeyeceği bazı fiziksel de- defektlere sahip bir oyuncunun yanına Briante Weber eklemesi olağanüstü bir fikirdi bence. Weber tüm Avrupa'nın en iyi kısa savunucularından birisi. Yani daha üst seviyede tutunamamasının nedenlerini ben bilmiyorum. Burada sana bir oyuncuyu hatırlatacağım. Charles Jenkins. Bunca sene Eurolik'ten o ekmek yemişken... Onun bunu yapamamasının nedeni bence farklı bir şeyler olmalı.
0: Olympiakos performansı bence kötü değildi. Savunmada bugün
1: Süper Lig'de yaptığını yürürlük seviyesinde de yapıyordu. Abi tam olarak yapıyordu ama işte şey farklı bazı sebepler evet. olmalı. Sezonu evet. bitirmedi orada mesela. Kişisel Var. sebepler dolayısıyla ayrıldı. Vardı. Yani muhtemelen sağ dışında bilmediğimiz bazı olaylar. Bazı dedikodular dönüyordu. Aynen. Şimdi maça geçecek olursak aslında maç e, Anadolu Efes'in sıkışı f- fikstüründen ötürü e, aynı geçen haftaki e, Bahçeşehir maçı gibi başlamıştı. All-star kıvamındaydı dediğim gibi ilk yarı. Fakat Efes'in karşısında bu sefer gerçek bir basketbol takımı vardı. Son 12 haftada sadece iki kez maç kadrosuna girebilmiş Kulvietis maçın kayıp gitmesini engelledi. E, Fark 15 ken. Skor yanılmıyorsam e, 53 38 ken öyle kalmış hakkında ee, Sürekli değişmeni savunma yaptılar. Ee, alan savunması adam adama, alan savunması adam adama. Sürekli değiştiler, sürekli kombinlediler ve Efes şaşırttılar. Büyükçekmece sen az önce Matias Şimd'den bahsetmiştin ya gerçekten. Ben de notlarım arasında onu almıştım. Avrupalılar ve Avrupalılar demeyeyim yabancılar için tam bir hipster takımı oldu. Tam desteklenecek bir takım oldu bence. Tebrik ediyorum. Şimdi Efes tarafına geçecek olursan. Siz yerli oyuncularınıza gereken değeri vermezseniz, onlarda İşler sıkıştığında böyle elleri ayaklarına dolanır. Şimdi Furkan Altalı 5 dakika süre aldı değil mi? Furkan Altalı daha fazla süre alamayacaksa Egemen güvenden neyi daha iyi gösterebilir? Daha iyi idman vermesi için mi geldi mesela? Şimdi onu da yapamaz. Anadolu Efes'e 3 tane yabancı pivot var. Hangi beşte oynayacak mesela? 5 numara olarak. Bir o var. Yani siz oyuncuya ritim bulduramıyorsanız Egehan gibi geçen senenin en iyi yerlerinden birisi de böyle kriz zamanlarında tıkanabiliyor. Efes yani ile ilgili söylenecek çok şey var ama ben şimdilik burada keseceğim. Çekmeceden harika bir zafer. Maç onların hakkıydı. Galibiyeti alamasalardı bence çok üzücü olurdu.
0: 21. haftanın kapanış maçında Darüşşafaka 98-92 yendi Bursa Sporu kritik bir galibiyet. İlk yarı biraz çok fazla faal vardı. İlk yarıda bu düdüklerin hakkaniyetli olduğunu da söyleyebilirim. ilk yarıdaki düdüklerin oyuncular biraz da aslında gedikler çok fazla görmedik ama bütün hatalar hep faal sonuçlandı. Oyun çok akıcı ilerlemedi. İkinci yarıda da Dachka Doğuş Özdemiroğlu'nun olağanüstü hücum gayreti artı Can Korkmaz'ın da yardımcı partnerliğini yapmasıyla. Merkel Starks'ın ortalıkta olmadığı bir günde ...galibiyeti kopardı. Burada Daçkan'ın atış dağılımına dikkat çekmek istiyorum. Çok eski toprak bir atış dağılımı hemen dikkatimi çekmişti. 35 serbest atış attılar %77 ile. 45 ikilik denemesi %62 ile. %35,7 aşağı yukarı ortalama bir üçlük yüzdesinden sadece 14 üçlük denediler. Yani 3 katından bile biraz daha fazla ikilik denediler. Üçlük atışlarının ve çok fazla çok fazla çizgiye gittiler. İşe yaradığını söylemek mümkün ve ikinci yarıdaki Daşka'nın hücum rönesansında da Bursa Spor da biraz değinmek gerekiyor. Onur Alp Bittim kendi standartının altında solma yaptı mesela. Doğuş Özdemir'e çabuk geçildi. birkaç pozisyon oldu. Bursa Spor tarafında onlar da yine hücumda iyi oynadılar. Derek Needham bazen kritik pozisyonlarda rol aldı. Enes Berkay Taşkıran kusursuz şut attı ve Daçka kritik bir galibiyet aldı. Burada herhalde bence benim için maçın hikayesi Doğu Sözdemir oğlu ilk yarıda pek de iyi bir devre oynamadıktan sonra ikinci yarıda kendi sayısını atmadığı, hemen hemen bütün pozisyonlarda da takım arkadaşlarının atışlarını yaratan oyuncuydu. Bu kadar fazla bir hücum yükü Evet hücum sorumluluğu artıyor sezonlar ilerledikçe ama hiç beklemiyorduk. Starks'ın ortalıkta olmadığı bir maçta çok büyük sorumluluk kaldı. Ve Can Korkmaz'la beraber özellikle potaya giden bazı bitirişlerde ikisi de mesela potaya penetre ettikleri zaman çember savunmasına karşı iyi havalanan oyuncular değiller. Bu dezavantajlarını bazı yüksek maharetli teknik bitirişlerle göz doldurarak da
1: giderdiler. Sen ikinci yarıdaki Bursa savunmasından da biraz bahsetmek gerek diye söyledin ya ben benim maçın daha ikinci dakikasında dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Bursa boyalı alanda ne kadar fazla sayıyor ya diye. Bence maçın iki hikayesi vardı. Biri Doğuş'un performansı. Bence diğeri de burasıydı. 52-30'luk bir boyalı bölge üstünlüğü var. bu bölgeden gelen sayılarda. Serbest atışlardan bahsettin. Abi bunların çoğu da boyalı bölgede potaya giderken oldu. Bunları da bence işin içine katmak lazım. Ola senin geçen hafta Basara'ya karşı ne kadar kullanılamadığından bahsetmiştik. Bu haftaki oynananın iki maçta hem Bilbao maçı hem Bursa maçında bunun tersi oldu. Kullanımı artınca o da üzerine düşeni yaptı. Adaçkan'ın çok istikrarsız sayılabilecek yabancılardan kurulu bir kadrosu var. Ama Selçuk Hoca'dan böyle skorer bir takım yaratmasını görmekte tam bir koç mahareti. Onu da tebrik etmek gerekiyor bence. Maç esnasında sorguladığım şeylerden birisi benim Bursa'nın acaba o harmoniyi kaybettiler mi? bir soru sormuştum kendime. Çünkü öyle sekanslar oluyor ki Bursa böyle dozer gibi başlıyor. E, yakıp yıkıyor her yeri. Fakat sonradan müthiş bir kayboluş e, geliyor. Şimdi Daçka belli bir bölümde fark açmıştı. Bursa geri döndü. Acaba planlı mı geri döndü diye sorgulamıştım. Bence hayır. O esnada Daçka'nın sağdaki beşinde bazı rotasyon problemleri vardı. Bilhassa mesela Hakan Sayılı ve Berkin aynı anda... Sahada olduğu bölümlere denk geliyor Bursa'nın geri dönüşü. Bursa'da %50 attı bu esnada. Fakat dönüş bu şekilde olunca aynı zamanda sürdürülebilir bir performansta olmuyor. Sürdürülebilir bir yapının olmamasındaki en önemli faktörlerden birisi de bence takımın personel profilinden kaynaklanıyor. Yani Bursa'nın birebir de bu kadar fazla yenilmesinin ilk adımda böyle rahatça, geçirmesinin cezasını rakipler kesebiliyor. İkinci yarının tek kelimeyle yıldızı Doş Özdemiroğlu da bunu yaptı dediğin gibi. Yani i̇lk adımda rakiplerini rahat çekerte etti. İlk yeri iki sayıyla kapatmıştı. 19'da bitirdi. Sadece bununla da kalmadı. Takım arkadaşlarına da yarattı. Ee, i̇ki takımın da kısa yabancılarından aldığı katkı limitli oluyor ee, sezon boyunca. Bunu söylemek gerek. Ee, fakat burada yerlilerin performansı öne çıkabilirdi. Daşka da bunu yaptı. İkinci yarıda. Doş oldu. Can sen de zaten değinin ben de mutlaka Hakan Sayılı'ya da değinmem gerekiyor. Sezon içinde onunla alakalı da bir tweet atmıştım. Bence birincilikte bir faktör olabileceğini hatta önemli bir faktör olabileceğini de gösterdi burada. Bursa bu yerli departmanında bence yenildi. Enes gibi bir ekstra katkı çıkarmışken Clemens'ten alınamayan katkı Dave Aubrey Dawkins'in de sadık kalamamasıyla birlikte aslında kazanmaları gereken bir maçı kazanamadılar. Tabii onlar için dünyanın sonu değil. Beşinci sırayı kilitlemişler gibi bakıyorum ben. Daşka da bu galibiyetle rahatladı. Playoff için de iddiasını gösterdi. Bursa kaybetsede de beşinciliğine zaten en büyük aday halen. Kimle oynayacaklar bilmiyorum ama herkese Andrew Anderson'ın da eklenmesiyle birlikte sıkıntı çıkaracakları kesin. Oradan da düşmeyecekler muhtemelen. İlk bölümde
0: Bursa Spor'u uzun uzun masaya yatırmıştık. Orada söylediğimiz iki tane dolduramadıkları boşluk var hücumda ve savunmada. Andrew Andrews onlardan biriydi. Sen ona Chilingir dedin. O bir Dawkins transferi üzerinden de konuşmuştu ve Dawkins'ın bu Chilingir oyuncu olmadığını Andrew Anderson oradaki boşluğun dolmayacağını söylemiştik. Andrews Panathinaikos'tan çıkışını nihayet sağladı. Uzun süredir oynamıyor. E, bu maçta kenardaydı. da... kenardan izliyordum maçı. Elbette sezonu Bursaspor ile devam edecek. O çilingiri geri aldılar ama ilerleyen haftalar sonucunda senin de üzerinde durduğun gibi Bursa Spor'un geçen sezondan kalan ve doğmayan iki boşluğu arasında savunmadaki boşluğun daha da önemli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Çünkü bu maçta da yine tabi ki de kusursuz değiller ama hücumda epey iyi olduklarını söyleyebiliriz halen. Fakat savunmadaki boşluk evet perimetre savunmasında kolay geçiliyorlar ama pota altında da caydırıcı uzun yok. Kevary says Andrew Andrews gibi geri gelmeyecek çünkü çok daha iyi oynuyor. Orada ne yapabilir yani bu sezon artık bir şey yapamazlar bu şekilde götürmek zorundalar savunmada ne yapabilirler bilmiyorum. Oynayacakları herhangi bir eleme serisinde hücum potansiyelleri gereği herhangi bir takıma karşı her zaman tehlikeliler ama öte yandan da eğer bu sezon eleneceklerse eleme serilerinde bu, muhtemelen savunmadaki defeklerini performanslarını çok çok konuşacağız. Bu maçta da öyle gözüküyor. Andrew Andrews boşluğu dolmuş olmakla beraber bugün geldiğimiz noktada tekrar yeniliyorum. Savunmadaki boşluk ondan da daha önemli bir hale gelmiş durumda. Evet. ekleyeceğim hiçbir şey yok. Yüz yüz katılıyorum hepsine. O zaman bu hafta da bizden bu kadar. 21. haftayı konuştuk. Haftaya görüşmek
1: üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.